0: 恩典见证，我在身体和生活中经历主洪恩。亲爱的家人们平安，我是天父深爱的刘姐妹，很感恩向大家分享我经历的奇妙恩典。我是二零一零年信主的，信主几年后就开始参与教会的服侍，当时接受的教导是“你为神的家付出，神才祝福你的家”。在这样错误的思维中，我一直热心的参与各项事工。但却不是在安息中服侍。2016年，我从广东回到老家，在家里经营超市。我想用好行为感化家人信主，于是就拼命地做工。就像主任牧师所说的，因为不懂天赋的心，就靠自己的努力来交换恩典，结果反而从恩典中坠落了。我家人不但没有信，反而常常逼迫我。那时因信的错误。也就活得痛苦。无数个辗转反侧的夜里，我极其悲伤难过，觉得自己不想再活了。感谢天父不离不弃的爱。二零一九年六月，主让我听到了恩典福音，神透过林牧师不定罪的讲道，完全释放了我。而接下来跟着一起领受圣餐、抹膏油。两个月之后。原本内心长期压抑造成的各种症状完全消失了，特别是困扰我近二十年的脚气，包括原先身体做过一个大手术后留下的后遗症，都完全消失了。哈雷路亚，主的话语是何等信事。在这期间，我两个儿子在学习上也经历了极大恩典。我越来越明白，牧师说的“不要急于改变别人，自己先安息”。在安息中活出来才是重点。后来，神带领十几个姐妹来我家聚会，紧接着家人反对的更厉害了。但就在那个主日聚会时，牧师讲了一篇信息，一步又一步，神超乎想象的推你一把。果不其然，虽然仇敌的计划是极力拦阻我成长，但神却超乎想象的推了我一把，使我连接了现在的牧羊领袖。在真理和生命上都更好的成长。回想牧师曾分享的“分水岭”这个词，我在生活中实实在在的领受到了。我从一个没日没夜经营超市的主管，到一个有大量时间天天听到走异路的跟随者，我更深经历到在安息中发望。后来，我有感动把广东那边的房子卖掉，留在现在的城市里。主的恩典是多么的奇妙！就在去年五月份，广东的房子就卖出了我希望的价格。随后，我又以完全低于市场价的房价买下了现在的新家。在这期间，我软弱过，流泪过，失望过，但阿巴父不离不弃的爱让我重新得力，喜乐满满。虽然有时也会因工作而挣扎，但神总是透过恩典之道，透过启示性的话语，带领我稳行在风浪之上。在任何环境中，我只管意识到我已经与基督联合，成为义灵了。我只管最大化的支取在基督里的宝藏。阿门。感谢天父洪恩厚爱，把我带到恩典的教会被牧养。感谢主透过牧师不厌其烦的春风化雨。我也很感恩，我的丈夫深爱我，支持我，一切都是神的恩。祝愿每位亲爱的家人继续在恩典中信得对，跟得紧。更深刻的认识、认同、认定自己在基督里的身份，我们都会活出新品种那自由、平安、丰盛、笑哈哈的生命。阿门
1: 。嗨，亲爱的家人们，平安美好的主日。我以非常感恩和期待的心，要跟弟兄姐妹们一同进入主宝贵的真理中。哈利路亚！今天呢，我要跟弟兄姐妹继续延续之前所分享的内容，谈到在耶稣基督里啊，我们到底是一个什么样的荣耀尊贵的生命啊？在耶稣基督里面，我们到底拥有了何等？不可思议的，如同保罗说：“那测不透的丰富，如此奇妙伟大的产业。”我们越认识这一个真相，越认识主耶稣基督对我们的爱，我们的心就越深的能安息下来。哈利路亚！安息其实都是个果子，基于我们更清楚的看见真相。所以，宝贝的弟兄姐妹啊，主给我们最宝贵的财富就是他的话。我祝福每一位家人，在心里面都有这样正确的认知：在这个世界上，最宝贵的财富没有其他任何可以相比的，除了基督本身，就是他的话语。他的话语解开发出亮光。不只是照亮我们前面的路，而是我们整个生命都发光发亮的。哈利路亚！你整个生命啊，开始通了。哈利路亚！所以我常常跟一些同工领袖们说啊，我说我越认识主的话，我就越发深刻的有这种感受，好像要重新做人的感觉。哈利路亚！原来是要这样做人的。哈利路亚！我们在生活中，在。亲子关系中，在婚姻中，我到底该如何活呢？你看到了吗？当主的话语的启示越来越高的时候，他的道不断的解开，解开，你就越来越清楚，活的也越来越透彻、淋漓尽致，知道我该如何安息在它里面，顺着圣灵而行，活出最美的、最喜乐的、最蒙福的人生。宝贝的弟兄姐妹，这一切都是因为我们越来越清楚的看见主的荣光。看见主荣光的意思就是更深的注目他，也更清楚的认识他的话语。结果是什么？荣上加荣。保罗在这里谈到的，首先，我们的生命是新的品种。可是这个真实的生命呢，外面啊好像有很多的东西缠裹住了，所以有时候我们觉得，哎呀就喜乐不出来，哎呀有时候就情不自禁的胡思乱想，或者被私欲的东西给牵引住，好像被捆住了。这个自由的生命啊，无法唱出得胜的凯歌，那怎么办呢？神给我们一条路，就是注目他的荣光，和本翻译是看见主的荣光。在原文里啊，这个看见不是指那种随便看一看，这个看见它的荣光是专注于基督，每一天有时间分别出来享受它、亲近它、聆听它。这是什么？这就是安息的生命。很多原先你觉得难于越过的高山，现在大山都要被移平，因为你开始懂得运用权柄。你开始运用在基督里面丰富的资产，哈利路亚，运用仓库里的武器，口中的话，正确的话就是圣灵的宝剑啊！所以，宝贝的弟兄姐妹，专注是至关重要的嘛。有时候我在想啊，我从孩子身上都能学到这一点哎。我想起啊，我们家第三个孩子小严弟兄哦，之前呢有一次。啊，在午睡的时候呢，妈妈出去办事了。结果她午睡醒过来的时候，我就坐在她旁边。她一看床边的是我，马上就问妈妈你。我说：“哎，宝贝儿醒了，妈妈出去有事了，马上就回来喽。”我讲完这个话啊，突然她的脸色就变了、啊、变了脸色。<笑>她马上就看着我说：“我要妈妈。”我说：“爸爸在这里啊。嗯，我现在要妈妈。”我说：“那我们玩一下玩具好不好？”“不要，我要妈妈，我现在只要妈妈了，我别的都不要，我只要妈妈。”我说：“那我带你出去玩一下好不好？不要玩了，我现在只要妈妈，妈妈，妈，妈妈。<笑>”哇，我看到他这样专注，妈妈。<笑>我就想起一句圣经啊：除你以外，在天上我还能有谁？除你以外，在地上我也别无所爱的。我只要妈妈，我别的都不要了。我现在只要妈妈了。哇，弟兄姐妹，今天你我的态度是什么？我只要爸爸，阿爸，我只要爸爸。请问，今天在我们的生命中啊，为什么有很多的不自由呢？我们真实的生命是自由的，但是好像有很多东西把我们缠住了，为啥呢？因为您啊，想要的太多了，这个也想抓，啊，那个也想要。看别人呢，走在你的前面，又着急了，要赶忙的，对不对？要加速的，用自己的力量。我也想要，我也想像他一样。所以啊，抓的东西太多了。可是呢，我们只有两只手，两条腿，对不对？您又不是八爪鱼，能抓多少？结果抓不住呢，心开始累了。哎呀，进到了另外一种模式，叫又累又抓。宝贝的弟兄姐妹，今天主给我们一条路，诶，他说万有都是你的，但你不要太着急哦。你只要仰望他的荣光。其实这谈到的是安息，而在安息中，你跟着他，他一定引导你的。还记得吗？我们之前谈到我们的灵很敏锐的，我是一个能够听到圣灵微小声音的。今天。当你想要活出一个丰盛的、荣耀的生活的时候，重点啊，不是上帝要给你多少，重点是你要看见是你自己要支取多少，要使用多少。我们来到主面前，不要再苦苦哀求主啊，你帮助我解决这个问题吧，主啊，求你开我的路吧，主啊，求你怎样怎样。我们不是苦苦哀求，主动权是在你手上啊。连生死都在你口中哎，是你要自取多少？因为他已经歇了他的功，希伯来书第四章，所以你也要歇了你的功，在安息中产业就彰显。你越安息，产业的彰显越加速。换句话说，你越追求钱，钱来的一定会更慢。你越安息，我要嫉妒我要嫉妒。至于其他的一切都是结果，好事情反而来追着你哎！一个人能够有这样清楚的看见而认定的时候，他整个生命的境界就不一样。这个是长大成熟的，如同保罗，你看他怎样说？他说：“我为基督的缘故啊，就看万事如同粪土哎，我只要得着基督而已。从前我以为与我有益的。”我现在为基督的缘故，当做有损的；不但如此，我也将万事当做有损的，因我以基督耶稣为至宝。我为他丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。其实保罗在说的是什么呢？就是到底在我的生命中，什么最重要？你越把重要的当重要，其他的一切都来追你；你把不重要的当重要，原本你想要的。反而被你减速了。其实这就是蒙福的钥匙。所以，宝贝的弟兄姐妹，安息的旅程就是不断被开启的旅程，越来越清楚的看见属天的真相，就是基督到底为我成就了什么，我到底在祂里面拥有了什么。那拥有了什么呢？在基督里啊，我不只是领受了救恩大礼包，我本身就是充满无穷产业的大包裹啊！哈利路亚！当基督与你联合的时候，当他住进来的时候，当他搬家来的时候，他是把整个天堂都搬进来的！哈利路亚！所以你跟基督，基督就是我们的新郎，对不对？你跟他是啥关系啊？可不是异地恋啊！哦，他在很远的地方。然后呢？我只是在地上，不，我跟主不是异地恋啊！哈利路亚，我跟他已经永远联合，不分离啦。这个叫什么？永远都是洞房花烛夜，感谢主啊！所以越来越清楚的有这样的看见，你的心就越来越深的安息。我急啥嘞？我怕啥嘞？然后呢？你的生活啊，不再急急营营。不急不躁，不争不抢，哈利路亚！我们来看加拉太书三章二十九节，圣经在这里说：“你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后衣，是照着应许承受产业的了。承受产业啊，他讲到了这个产业，就是指无穷无尽丰盛的祝福，也就是整个天国的资源。”而圣经告诉我们，是我们今天在基督里啊，就是亚伯拉罕的后裔。为什么上帝把亚伯拉罕提出来呢？因为在圣经中，我们看到的一幅画面最丰富的，也是被称为多国之父的极荣耀产业彰显的一个人，就是亚伯拉罕。而宝贝的弟兄姐妹，在基督里，其实你我的生命是超越亚伯拉罕的。因为你不是在亚伯拉罕里面，你是在基督里面，而基督超越亚伯拉罕。而就算是亚伯拉罕，他还不像我们是在新约这个盟约里。就算是亚伯拉罕，都已经不得了了。我们一直强调哈，我们当然不是在追求财富。但是，宝贝的弟兄姐妹，请注意听牧师下面一句话，不要随便咒住自己。当你说“哎呀，我的梦想成为百万富翁”，你不知道吗？你正在咒住自己。百万富翁，你把上帝描绘的这么小吗？他的心意只是希望你成为百万富翁。你越认识基督国度的丰富，你越不会追求财富。但你知道，你可以拥有这一切，而这一切，当你信的对。跟得紧，他都会一一的彰显。你看，几乎是亚伯拉罕，圣经如何谈论他呢？创世纪十三章第二节，圣经说：“亚伯兰的金银深处极多。”在许多人的思维里，贫穷才是属灵，富足肯定是贪爱世界。但宝贝的弟兄姐妹，神的心意是要让我们富足的。但他给我们富足的路径，跟这世界是不同的。他是要叫我们在安息中注目基督，而不知不觉的兴盛。所以我们要谈到的是什么？基督这一切的丰盛，都是你的了。几乎是亚伯拉罕都可以如此兴盛，何况亚伯拉罕的后裔，就是属乎基督的。与此同时，我们也看到亚伯拉罕有一个福。就是他非常强壮、长寿，而且健康，还记得吗？当罗德被掳的时候，和整个索多玛的臣，包括王都被掳的时候，亚伯拉罕他亲自率领，嘿，他不是拿一个对讲机在那里指挥一下，他亲自披挂上阵，他率领318个壮丁，所以一共是319个壮丁。因为亚伯拉罕自己也是如此啊，他一直追追追到但，但其实是在以色列的最北部的一个城啊，来回几百公里，连夜来回啊。你可以想象一下亚伯拉罕多么强壮，你要知道骑马也是很累啊，是个体力活、啊。但亚伯兰有这样的恩典，何况在基督里的你和我，宝贝的弟兄姐妹。今天我们要看见，不是我来到主面前要跟他苦苦哀求主啊，帮助我吧，供应我吧，为我开出路吧，不是这样哀求啦。今天主要问的是，你要支取多少，你要使用多少。当圣灵内住的时候，他不是双手空空的来，圣灵很慷慨的，他来的时候是左手一只鸡，右手一只鸭，哈利路亚。好，这只是一个比喻。我要谈到的是什么？圣灵来的时候，是把整个天堂仓库的钥匙带进来的。你与他相交，相交，与他亲密的连接，连接跟，跟着他，跟着他，跟着他，跟着他。这把钥匙就开启，开启，开启。这是为什么？我们谈到越安息，产业彰显的速度会越快。宝贝的弟兄姐妹，我们今天谈到的。是与他合一了，已经成为一灵了。但成为一灵的人，有没有可能活出来的却好像跟他很遥远呢？当然可能啊。有许多神的孩子，他的生活好像给人的感觉，他根本是没有神的，是没有恩典的，是没有圣灵帮助的。为什么？为什么一个人什么都有了，万有都有了，可是在日常的生活中？却有这个问题、那个问题，这个挑战、那个挑战，这个压制、那个压制，为什么活出来的跟我们的本质、跟我们真实的生命有距离呢？这就谈到认识、认同和认定的重要性。你每天到底跟什么打交道？你每天到底跟谁相交？包括人，我们也要懂得分辨。哎，你看。保罗教导我们要醒悟为意，对不对？醒悟为意是保罗教导的，但醒悟为意的同时，要逃避一些的人。你看到很有智慧的，因为保罗知道有一些的人醒悟为意的速度可能太慢了，还没醒过来呢。而他把自己置身在一个非常混浊的、非常混杂的环境中，他每天听的很多东西，可能都是不干净的。不知不觉这些东西渗透进来，会压制他的。所以保罗就说：“你要逃避啊！有一些的人要逃避啊。保罗怎样教导他属灵的儿子提摩太？他说：“有一些的人你要逃避啊，因为他们的话如同毒疮，越烂越大。如果你没有逃避，你跟他关系还比较密切，你都不知道你会受什么样的亏损。他的毒疮会烂到你身上。”所以保罗说，他们讲的话，啊，因为话有能力的，有一些人的话，就像圣经真言书说，你就被自己的话语缠住哎、啊，话语像绳子一样，会把人绑住、缠住的。还记得吗？申孙是怎样一步一步衰败的，掉到了万丈深渊，眼睛被挖掉，像奴隶一样。其中一个关键的转折点就是大力拉，你看这个名字很有意思，大力拉力气太大，把申孙拉掉了。大力拉怎样？天天用话吹逼他，孙孙啊，把秘密告诉我，为什么你力气这么大？圣经就谈到这个大力拉，这个拉妹啊，天天拉他拉他，用话语吹逼他，什么有能力啊？话语。所以保罗就告诉提摩太说，你要逃避一些人，不要跟什么人。都搞关系啊，都建立关系啊。游戏的人，你里面有智慧，懂得跟他保持距离的，不是有能力、有才干，你就要跟他一起合伙做生意，你就要跟他合作。游戏的人，你反而要逃得远。启动里面的智慧，我要讲的是什么？花时间与圣灵相交，而不是把焦点、把指望放在人身上。因为许多神的孩子里面已经有圣灵，但却活的好像没圣灵。他把他的时间精力去跟谁打交道，去搞谁的关系呢？搞人的关系。我们不是说要把自己放在深山老林，而是说有一些的人，你觉得他能帮助你，却不知道他给你的是毒药。当我们没有与圣灵亲密相交的时候，当我们没有紧密的连接圣灵的时候，虽然我们与主已经成为一灵，却浪费了这个资源哎，这么大的恩典，我们没有连接他，反而指望人，那是一个神的孩子陨落的开始，走下坡路的开始。这就是圣经诗篇十六篇说的，用别神替代耶和华的，他的愁苦必加增。有时候我们把人当作神，何为神啊？其实讲到的就是你的依靠，你的指望。我如何看出一个人会把人当神呢？当人让你失望的时候，你会什么反应？一个真正单单注视基督、与圣灵相交的，会坦然无惧地说：“我不缺，也不怕。”我靠着主的恩典也不失望，为什么？因为人没有帮助我，人让我失望。其实我所有这一切损失都很小的。如果能帮助我们，我们感谢主，我们也谢谢人，没问题。可是我们自己本身要清楚地知道，你到底是把焦点放在人身上，还是连接基督？当你对人失望的时候，某个角度是反映出来，他可能成为你的神哎。虽然我们知道基督是我的中心，是我的主，是我的神，但如果只是在知识上，在生活中呢，别人做一些事，我们觉得有损失了，我们觉得很失望，甚至愤愤不平。在这种状态中的时候，其实无形之中已经反映出来，人对你的影响远远大过基督对你的影响。而当基督在我们的生命中越来越大能的被高举。我们认定他，我告诉你，就算能让你损失，你不会陷入苦毒里，因为你说按照基督已经给我的产业，所有外面的损失都是毛毛雨。一个人越发醒悟为义的时候，他就真的能越来越潇洒。我到底拥有了什么如此丰盛的恩典？哈利路亚！所以我沮丧啥呢？我愤愤不平什么呢？我耿耿于怀什么呢？这些都是毛毛雨。我与神联合了，损失就损失吧。我不是说你故意让自己损失，也不是说你故意放弃自己本来很容易挽回的损失。而是说，如果有些人，如果有些事，对你的拉扯、对你的羁绊、对你的绞扰太大，放手吧，让自己的心先在走的道中被恢复。你活得越来越潇洒。我曾经鼓励一些领袖和同工们如此宣告：哎，哪怕人从你身上抢夺了一些东西，给你很大的创伤伤害。你依然可以坦然无惧地说，全部都算不了什么，因为主已经把整个天堂的资源都给了我，我让这些万有彰显跟损失的相比，损失的就显得九牛一毛都不算。还记得牧师刚才跟你讲这些话，不是开玩笑的。不要做足自己，说我的梦想只是千万富翁、百万富翁。我当然不是说你要去追求钱财，可是你知道吗？当一个人信得对、跟得紧，信得对、跟得紧，就算不是马上看见，甚至就算不是在接下来的五年、十年看见，哪怕是你的下一代也好，万有的产业彰显的时候是不可思议的。世界上有一个词叫“富可敌国”，现在我们要把第一个字改一下。第一个字“富有的富”要改成“阿巴天赋”，哈利路亚！我的富，富可敌国。当圣灵来的时候，他把阿巴富整个产业，包括神的权柄、能力、性情都带进来。接下来我要跟大家谈到的第二大点，就是当圣灵内住时啊，他是带着整个天国的仓库进来的。宝贝的弟兄姐妹，这些真理就是为了让我们歇了自己的功的，就是为了让我们睡得好的、吃麻麻香的。我已经有了，你已经有了。让我们继续进入真理吧，哈利路亚！哥罗西书一章十二到十三节，保罗在这里说：“又感谢父啊，叫我们能与众圣徒。”在光明中同得基业，他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。我们已经被迁到，迁意味着什么？意味着你已经不在原来的地方。这是为什么？我们要保持强烈的意识，宝贝的弟兄姐妹，你在世界，可是你不属世界的。你的丰盛，你的生活，你的下一代。如果主存留我们在地上，没有接我们回家的日子，无论我们谈到财富大转移，还是在幕后的日子，越活越精彩，越活越荣光，这一些都可以彰显的，前提是正确的意识。没有任何地上的供应，地上只有渠道，只有管道。为这个缘故，我们可以怎样潇洒呢？如果曾经你觉得神可以从那个地方供应你的，现在那个地方好像已经关了，那个供应没了，你马上转念，而不是生闷气，而不是抱怨，而不是焦头烂额在那里、啊、耿耿于怀。不，我马上转念，我已经被牵到爱子的国度里，那才是我的源头。家人啊，这样子认定也这样子宣告，我的供应永不枯竭，我的供应永不枯竭。我也鼓励弟兄姐妹，既货，你一边在吃药，没问题哈、啊，因为我们信心的涌流、信心彰显的程度都是需要时间，一步一步来的。借着对主的道德认识，有一些的人信心能够彰显出来，他有身上症状的时候，可以不吃药，但不要模仿别人的行为，一步一步成长。就算你现在有时候还吃药，你在吃药的时候，对自己说。基督已经给了我新的生命，我没病，这就是活在真实里诶，属天的健康啊，已经是你的，所以，即使你的身体还在吃药，但你依然认定真相。我跟大家分享啊，这就是一个基督徒和另外一个基督徒彼此之间的差别，就是看一个人认定真相的程度。因为凭着现象说话，凭着现象判断太简单了。那信耶稣和没信耶稣有什么差别？神是灵啊，你也是灵啊，哈利路亚！这个灵是有基督的心的，是全新的族类，是从来没有过的。你如何看自己呢？你只是透过现象，凭感觉。凭外在看自己吗？保罗说：“我们不再凭着外貌认人了。我们承认有人的部分，我们的身体、我们的思想、我们的大脑都是属于人的部分，但真实的你，你的本质就是神的意义。”保罗说：“我活着就是基督，何等荣耀的启示啊！”我们之后会更具体的解释什么叫我活着就是基督。慢慢来哈。换句话说，你外在可能。还需要一些治疗，没问题，还在吃药。可是你说，真实的我是不病、不老、不死的。我们讲到的是什么？真实的生命。我认定这一点，因为我在神爱子的国里，在这个国里的人是一个新的族类，在这个国里的人不是一般人儿。哈利路亚！你可不是一般人啊，大哥、大姐。宝贝的家人啊，你是在这个国度里的。希伯来书里面谈到说，我们来自于哪里？天上的耶路撒冷，我们是神爱子的这个国。你对你在哪个国要认识的很透彻哦，在这个国里的人，是不病不老不死的，总是谈论这个国度里的话语。我们虽然生活在世界，我们不是故意表现的古怪，我们也非常愿意为和谐社会出一份力，这些都很好。因为本身神让我们在这个地上，就是来彰显他的荣耀，流出他的爱、喜乐、平安和祝福的嘛，与人为善嘛，对不对？这些都对的很好。可是，你如何能够真正活出来呢？先认定自己是在这个国里，爱着的国里，在这个国里。有这个国度的语言，在这个国度里有这个国度里的思想，在这个国度里有这个国度里的教育，教育的课本是什么 ？Holy Bible， 哈利路亚，圣经啊。换句话说，我们在这个国度里，但我们却只接受另外一个地上的国度。无论你是地上哪个国籍，无论是亚洲的。欧洲的、美洲的，或者您是非洲的，无论哪一个国度啊，有人曾经开玩笑看我的皮肤哦、啊，说我是非洲的哈利路亚。无论哪一个州，地上能给我们的教育，我们不是都否定，但是我们真正要接受的是基督国度的教育，因为在这个国度里，我们才知道到底该怎么样做人。什么叫做人啊？做人可不是只是懂得人情世故诶，也不是懂得人间的小聪明、小寂寞，让自己过得好一点点。真正的做人是什么？做一个心照的人。你在地上做人的时候，老师或者我们家里的长辈告诉我们怎么样啊？处事为人啊，要怎么样跟人打招呼啊？要怎么样与人交往啊？啊，事情要怎么办呢、啊？这些教育。地上给我们的是什么？都是按照老品种的模式来教育人的，宝贝的弟兄姐妹，注意听下面的话。从小到大，我们接受了多少的教育？可是那些的教育都只是在教导我们怎么样像世界的人一样，老品种来教导我们这个新品种。这是多么可惜啊！如果不是借着恩典之道的启示，我们还是活在很多老品种的思维里。如同我曾经举的一个例子，虽然一个人可能信耶稣信了很多年，但还是认同老品种的思想，叫“三岁看八十”。哎呀，小小年纪就这个样子，麻烦了，完了完了，定型了，人就这样的啊，本性难改。我们甚至还会说“本性难改”，神的孩子都会说“本性难改”，是。本性确实难改，但现在理解不一样了。什么叫本性难改？在基督里，你是神的义，哈利路亚！这个本性确实改不了，哈利路亚！我们不是看着自己肉体的倾向，哎呀，我怎么还这么骄傲呀？哎呀，我怎么还这么自私呀？对，本性难改，这可不是你的本性啊！玩笑开开开开开大了。这只是肉体的倾向，那根本就不是你真正的本性是如何。彼得讲的那么清楚，我们与他的性情有份，其实讲到的就是我们和他的性情一样，一样一样的。这个本性永远改不了，而怎样活出这样的本性呢？我们需要被教导，恩典之下的教育，在这个教育的文化中。我们浸染在其中，好像在这个染缸里啊，恩典的染缸，每一天啊，都浸泡在我们母国的文化里。哈利路亚，那是我的家啊！哈利路亚，哈利路亚，<笑>不是亚拉索了，是哈利路亚，哈利路亚，浸泡在你我母国的文化里，因为我被迁到了神爱子这个国里。龙须木是强化这一点啊！我被迁到爱子的国里，这个国有这个国的文化，这个国有这个国养育的方式，所以我们不可以对弟兄姐妹失望哈！牧羊的童工领袖们啊，我们继续春风化雨，继续来教导，继续来喂养，让我们醒过来，我从哪里来？我往哪里去？哈利路亚！我在地上该怎么做新造的人？简称做人。现在对做人有新的认识了哈，不是做老旧人，是做新人。怎么做新人？怎么活好我这一生？活法不一样。我看起来在同一个办公室里，你跟他坐在同一个房间，但是可知道，一个是新人，一个是旧人呗。活法完全不同的，看起来起步都差不多，但是你越熟练仁义的道理，熟练仁义义的真理，借着神的话语来教导我，来开启我，来开启我，我整个生命越来越不一样。我们继续往下看，《约翰福音》第十章第十节，耶稣说：“盗贼来，无非要偷窃、杀害和毁坏。”如何偷窃、杀害、毁坏，就是给你教育。因为当你接受了错误的观念、错误的思想，并且认同、认同，所以我说你每天跟什么人打交道很重要，你每天跟什么话语打交道很重要。如果你接受的是世界的，那些激发人的欲望的、激发人的情欲的，或者激发人啊购物欲，我拥有了那个东西，我就成功了。我能够得到某一样东西，我就看起来特别有荣光了。这些都是从外面来包装，从外面来给自己安全感。而在这样的过程中，人就被耗进去，因为为了得到某一样东西，就牺牲自己的健康，牺牲家人的关系。宝贝的弟兄姐妹，到这来就是偷窃、杀害、毁坏，直到他要毁坏一个人的生命，一个人的一生。可能看起来外在哈有一些的成功，但他整个生命是很可怜的。这就是魔鬼做的工作。所以，为什么我们谈到要认同基督的福音，认同基督的话？因为你认同的，最终会变成你所经历的。你甚至会变成那个样子。与智慧人同行，必得智慧；与昧人同行，受亏损。有一些的话，我听都不要听。任何激发你的意志力的、激发你肉体的能力的，你要拼，你要努力，你不要落后。这些话你都要谨慎。有一些的话，我听都不可以听。有一些的新闻，我最多看标题，因为点进去呢。啊，那种肉体的倾向可能就被激发了啊，就会不知不觉开始有忧虑了，有恐惧了，甚至有愤怒了，就跟着世界一样的人在那里骂啊、指责啊。弟兄姐妹们，不要让我们强化这个部分，乃是让我们淋漓涌流，因为你不一样。我们要真的知道该怎么做人，重新做人，做一个新造的人，活新造的人。哈利路亚。所以耶稣来做什么工作？他说：“我来了。”是要教羊得生命，并且得着更丰盛。哈利路亚！宝贝的弟兄姐妹，当耶稣跟门徒们讲这番话的时候，其实对门徒来说，他们对耶稣讲的这一段话是懵懵懂懂、糊里糊涂的。为什么？因为对他们而言，还没有圣灵内住嘛，所以他们还不知道什么叫做更丰盛。和本翻译更丰盛啊，可能给我们的一种感觉，好像只是比丰盛再多一点。其实原文完全不是啊！你看原文的“更丰盛”是什么意思啊？他讲到的是极其丰富的、非凡的，甚至是多到一个地步啊，简直是没必要的、不必要的，而且是最大限度的丰盛的生命。这是耶稣已经做成在我们生命中的。所以我说啊，对当时的门徒们来说啊，他们听到耶稣讲这个话，诶，什么叫做更丰盛啊？因为门徒们懂得原文嘛，对不对？所以他们说，诶，什么叫做不必要的恩典啊？什么叫做多到一个地步是最大限度的？因为门徒们里面还没有圣灵，也不懂得何为在基督里我是神的义，因为他们那个时候还没有重生，所以他们听到这个话的时候，大概就一听而过吧。这边进，这边就出了，因为对他们来说太遥远了。但是对我们来说，或者说对这些之后被圣灵充满的门徒们来说，他们就真的明白了。所以像保罗就说那测不透的丰富；所以像使徒约翰后来就说他如何，我们在世上也如何。说明什么？说明他后来真的明白了。这个丰盛的生命，他讲到的是最大限度的。耶稣说。我来了，我要做成这个工作。请问今天对我们来说，他有没有做成啊？做成啦。所以我们之前谈到，要最大化的支取。哈利路亚，宝贝的家人，牧师要不断的强化你这个意识，因为最大化的已经坐在你里面了，所以我们不要哀求。也不要把责任都推给魔鬼。哎呀，都是魔鬼不好。哎呀，都是魔鬼攻击我。哎呀，有魔鬼又来搅扰我。是我们知道我们在地上是有征战的，是有属灵征战的。魔鬼确实绞尽脑汁、千方百计想要拦住我们，但是不要放大魔鬼哦。他已经失败了，在你里面的权柄远远大过这一切啊。是我们有没有？把资源库里的资源用出来啊！魔鬼偷窃了，偷窃了算什么？就算偷窃了吧。可是你里面拥有的远远大过这一切。神借着已经给你的智慧而获取的财富，包括物质层面的，远远大过你曾经无论损失多少。你里面的智慧用出来，你在这个行业无路可走了，你在这个岗位上被限制了，离开了原来的公司，看起来好像走下坡，谁知道呢？当你让里面的智慧涌流的时候，神带领你走的是一条又新又活的路，是完全崭新的天地啊！哈利路亚无论你是在红海还是蓝海，上帝的智慧都可以借着你涌流。而让你经历他极丰盛的恩典，是我们要用多少？现在我们在这个真理上越来越清楚啊！是我要使用多少，我要用多少，我已经有了，我已经有了，我要把它用出来了！哈利路亚！这样的信仰生活。是一个帮助我们怎么样脱离沮丧、脱离灰心、脱离抱怨、脱离苦读的。我为什么要停留在这个黑暗的小房间，继续坐在那里发呆，继续坐在那里愤愤不平？离开吧！我里面有那么多的武器，哈利路亚！什么武器啊？话语的武器，智慧是个大能的武器。圣经谈到得货财的力量是神给你的。那个得货财的“得”，它的原文是什么？创造财富。所以我们在《真实的财富：天国经济运行原理》这个系列课程，其中一个很重要的一点，我们有谈到，神是用他全能的命令托住万有，而整个世界有形的物质都是从他话语创造出来的。他说有就有，命令就立。可知道，今天你跟基督记得父的荣耀从死里复活一样，基督荣耀的生命、权柄、能力都在你里面。你如何获取财富？其中一个关键，你说什么话，因为神是通过话语创造的，而得获财的能力的德就是创造，财富是创造出来的。换句话说，你的口是大有能力的，很多人都在用口咒住自己。哎，哎呀，我没用啦，我不行啦，我怎么样怎么样了？很多负面的评价，我们不是否认。自己有肉体的倾向，是按照肉体的倾向，我们都没有好的东西。但是我们现在要回到真实里，活在真实里啊！真正的你，你的话语是何等的有能力！这是为什么？我鼓励很多的领袖同工们啊，我说，开始说正确的话吧！有这个觉醒，整个世界的资源都为你效力的、啊。大卫在律法之下的时候。他最高境界的看见是什么？他说：“异人的后裔是不讨饭的，能够看到这一点已经不得了了。第一，他知道什么是异人；第二，他知道异人的后裔是不贫穷的。但是，那是大卫在那个程度的看见，因为圣灵不是跟他联合，圣灵是在他外面，在他身上，所以他才说不要从我那里收回吗？而大卫这个看见。”可不是我们现在这个程度的看见，啊，我们是更高的。你看使徒保罗，他可不是说哦，今天我们在基督里是神的，义，所以我们的后裔是不讨饭的，所以我们都不会讨饭。保罗从来没有这样子说。保罗怎样说？保罗是在恩典之下，在新约中啊，是与圣灵合一的，所以他跟着圣灵有更高启示的看见。他乃是说，我们今天是承受世界。你看保罗看起来，原来我用这个词啊，看起来都有点世俗诶，什么叫世界啊？就是所有看得见、摸得着的有形的物质诶。如果在基督里已经拥有了万有，这个万有你感觉好像有点虚无缥缈。什么叫万有呢？那保罗就讲的很直接啊，你看到了吗？他在罗马书斩钉截铁的说：“你是承受世界的。”我们绝不是故意用人的力量，非要居上不居下。居上不居下，是个自然而然的果子。我只是安息歇下来，并且在安息中说正确的话。你会说，整个世界的资源都是为了福音而效力，整个世界的资源都是为着我的益处而运行，因为我跟随主，我是神所使用的管道。你说什么话，你的人生会有什么样的经历？这就是耶稣。在约翰福音第十章第十节说的，弟兄姐妹啊，我常常说哈，我们对一些经文太熟悉的，反而要很谨慎，因为越熟悉的，我们可能越无知。哎，这些经文我们就一读而过吧。啊，我知道耶稣来了，叫我得生命，并且得的更丰盛。丰盛在哪里？丰盛离我们的生活有多远？丰盛已经有了，但很多神的孩子一生。都不知道什么叫做丰盛，只是嘴巴会说，知识上知道这个丰盛可不是比多的东西再多一点，再多一点点，不是啊，是最大化的。所以过去你损失了什么，真的，接下来我的路会越来越荣耀，一人的路越来越荣耀，这都被包含在醒悟为意中。不要用话语。把自己框死了，哎，呀，我的人生就这样啦，我也没有什么指望啦，反正这样子混着就好。嘿，这些话你也许不是这种讲出来，可是你的观念中可能就在想，反正就这样吧，就这样吧。我们绝对不是追求钱财，牧师还是要讲这个方面哈。但你可知道啊，耶稣坐成在你里面，而且他也巴不得你来经历的，否则他为什么要给你啊？给你。他只是放在那里看的吗？给了你，只是让你关在仓库里，把它关得紧紧的吗？他其实向我们发出一个邀请，来跟他配合。所以接下来，我们就意识到我要怎么样做人，对不对？我每天要接受什么教育？我要怎么看问题？我要说什么话？我做选择的时候。要怎样做选择？要做怎样的选择？我的时间安排该怎样安排？现在我们继续来看《约翰福音》一章十六节，圣经说啊，从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。我们知道《约翰福音》就是使徒约翰写的吗？当耶稣曾经对他们说：“我来了是要教你们得生命，并且得得更丰盛。”那个时候门徒们都不知道，包含约翰。后来约翰他重生啦。他被圣灵开启了，所以在约翰福音第一章一开始的时候，他就做了这个总结。一开始他就做了一个总结，哈利路亚！他说：“从他丰满的恩典里，因为他真的明白了嘛，他终于明白了曾经耶稣讲的话：‘我来了是要教你得到更丰盛、最大限度的。’所以约翰当他后来明白了，开始写约翰福音的时候，他如此总结说：‘从他丰满的恩典里。’”我们怎么样啊？我们都领受啦。这就是一个心造之人的安全感所在。原来牧师挑战了一下，其实你手头上无论你抓住什么东西，都是很有限的。魔鬼只要让你把焦点转移。把焦点放在人和人之间的比较斗争，或者紧紧抓住这些仅有的这么一点点，哪怕是一千万，你只是紧紧抓住这一点，而没有开发里面的资源，而没有让已经有的那更丰盛吃不透的产业彰显，你只是把焦点、把精力放在眼前的这一些的事情上的时候啊，这样的人生还是黯淡无光的。而且会越来越走下坡，因为不注目基督，如何能够步步高升呢？所以你看，仇敌的计谋就是让人陷入嫉妒纷争。现在我们学习转念，这种搅扰一来的时候，有一些的人保持距离就保持距离一点；有一些的是魔鬼还来搅扰你，或者过去的某些的阴影，马上转念说这些事情不重要，不重要，不重要。更重要的是什么？是基督啊！我跟着他，我连接他，才是最重要的。嘿、hey, ，从他丰满的恩典里，我都领受了。现在外面的只是一小部分，无论有多大，都是一小部分。永远不要羡慕任何人，因为如果你在基督里，你都领受了，由此你就能够明白牧师为什么鼓励你。如果你已经身为父母的，你能给孩子最大的祝福，可不是看得见的物质，因为你给他再多，你给他一千万，给他五千万，都是小头，很小的。因为如果他也在基督里，你给他的东西，跟他以后如果明白了真理，而跟着圣灵产业彰显出来，你给他的，甚至你说我打拼了一生，我留给我的孩子。你不是真的在爱他，你可能是在拦住他，因为他拿着你给他的，就以为那已经很好了，以为那就是他的全部了，而不再去支取他拥有的产业。宝贝的弟兄姐妹，你能给你下一代最大的祝福，反而是让他连接基督，并且跟基督那里支取哎，因为他的仓库跟你的仓库。是一模一样的，是无穷产业的仓库啊！如果他学习亲自连接基督，他的路，你放心。自由走的恩高，在凡事上教导他，哇，做爸爸妈妈的也越来越轻松了。哈利路亚！所以我们中间有些的父母啊，你不要再叹息，说哎呀，我孩子结婚的时候，哎呀，我也没有给我孩子什么好的房子，我孩子结婚的时候也没有给他什么特别的产业，也没有给他多少钱。不要留在那一种悔恨或者自卑或者这种自我定罪里。哎呀，我不是一个好父母，哎呀，我就没有能力赚到钱。哎呀，我不像别人啊！他给孩子结婚的时候买了一套别墅，哎，哎呀，我不像那个人哎！他孩子结婚的时候，他送了一辆上百万的什么车哎！我孩子结婚的时候，倒也送了车啊，送了手推车。各位，不要留在这一种观念里，因为这些其实都是老品种的思维。你能给他多少？你知道吗？你一旦有这种启示啊！你根本不在乎结婚的排场，更不会打肿脸充胖子，一步一步来，到什么地步到什么地步行，因为你现在做的很好看，你不知道你多累呀、啊。所以，我们之前谈过，在律法之下很可怜的，又累又装。很多神的孩子，因为还没有接受这个教育，所以不知道什么叫做人，不知道什么叫做一个新造的人。结婚的排场可能轰轰烈烈，但里面其实是空的，甚至连结婚的钱可能都是这里借一点，那里借一点。我要说的是什么？不是定罪哈，神是怜悯我们啊！神说：“宝贝啊，你不要这么可怜嘞，我们是要做父母的，因为现在什么样都可以。”哈利路亚，无所谓排场，不要让自己累。当然也不是说故意随便，而是到什么地步？你现在，那么接下来，当你把焦点放在基督身上，他的产业彰显的时候，你再去请亲戚朋友好好吃一顿，吃两顿，吃五顿，吃五十顿，没问题吗？但不要这么累的装啊！很重要的，我们的思维，因为不是要用外面的力量让自己好看。而是一步一步，只有这样安息。我接纳自己，甚至我接纳别人对我负面的评论，没关系。我不会要求别人一定要怎样给我好评嘛。但我知道，我跟着住，我越来越安息。跟着住，你整个生命会越来越轻松，脱离人对你评价而带给你的痛苦这种折磨。很多的苦都不是缺一短食。其实最大的苦就是你常常受不了人的声音，因为你太深的活在人的眼光之下。为什么？因为你还不知道自己到底是谁，不知道自己到底是谁的时候，人对你的影响力，人对你的话语给你带来的搅动就会特别强大。不过，起不来的，一步一步行无为义，这就是我们的路。不再为孩子的未来操心嘞，哈利路亚！因为他已经拥有整个天堂的仓库，跟你所拥有的一样。就从我们自己开始，你的孩子越来越不操心嘞，他现在长成什么样都没关系。你说牧师，我的孩子眼看有危机耶，看他有点歪瓜裂枣的感觉嘞，啊，思想上都有点歪了。重点是你呢，如果你也有点歪。你看谁都歪的，你了解吗？因为你有一个律法的眼光，你看谁问题都很大。重点是你，你的眼光被纠正过来，说主万有都有了，所有的问题都解决了。当魔鬼搅扰的时候，算得了什么？我发出话语平息风浪。所以家人们啊，我们看到啊，约翰在这里说的，从他丰满的恩典里，我们都领受了这个都领受了的恩典。包含什么？包含数量上和品质上的基督的性情啊、大能啊、权柄和智慧，我们都已经领受了。什么时候领受了？当我心里相信、口里承认的那一刻。也许你看你的配偶，他表现出来，你怎么看？他都不是一个新造的人，但你敢给他下定论吗？你怎么知道？你只是祝福而已，你只是安慰、劝勉、鼓励。用温柔的心引导他，他现在这个样子。而当圣灵开启他的时候，他一旦重新做人，他活的会让你大跌眼镜。哈利路亚！我们都安息，歇了自己的功，从自己开始。最后，我要跟大家分享一段的经文。这一段的经文是在去年的时候，那个时候，我们。刚刚得知一个消息，就是国家呢要出台一个政策，是关于在互联网上哈，关于宗教的这个呃信息传播的管理的这个政策。你知道，当这个政策出来的时候，教会界会有很多的忧虑、担忧。其实不单单是基督教的教会界哦，还有天主教啊，包括其他的宗教。哎呀，我们在国内。信仰的传播，透过网络，好像有很多局限。为着这件事情，宝贝的弟兄姐妹，牧师也鼓励你：，任何消息来的时候，我还在学习哈，我们一起学习。任何消息听到的时候，不要急于做反应，而是先来到主面前，跟主说，也听主说。我很感恩。当我带着这件事情来跟主说的时候，我说：“主，你给我话语，因为我也要学习跟几个同工、几个领袖，我们在沟通这些事情嘛。我很感恩。有一个晚上，我具体的过程就先不讲。上帝用很奇妙的方式来对我说话，而上帝主要向我解明的、解开的，就是一段的经文。哇！我得到这一段经文的启示，我整个心啊，无比的喜乐、平安。你知道，我们的路啊，永远都不是在世界上的，我们的路是在基督里的。牧师跟你分享这个例子哈，等一下我解释那段经文。我是在鼓励你，你听到了什么坏消息？也许在你的行业、在你的事业上、在你的家庭中，学习马上转到主那里，然后领受他给你的话语。因为一旦有他的话语进来，你就真的安心啦，哈利路亚！因为他的话语总是带给你盼望的。所以我跟大家分享，主向我解明的就是加拉太书第五章2 2二到二十节，圣灵所结的果子啊，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，而这样的事没有律法禁止。这段圣经说，圣灵其实原文是指灵，就是我们的灵和基督啊是合为一的。这个灵也包含我们自己啊，所以这些果子呢，都是在我们里面的。其实原文讲的就是一个果子，而表现出来的是仁爱、喜乐、和平、仁爱、恩慈、良善、心思温柔、节制。那这个灵的果子，我们已经有了。所以，真正的你是充满爱的，真正的你是喜乐的，是平安的。只是外面有时候堵塞太多了，没有彰显出来，彰显出来的、流出来的、表现出来的，可能是肉体的倾向。所以别人会觉得，哎呀，这个人怎么这样啊？这个人的态度啊、性格啊，一大堆负面的嘛。其实真实的我们，是灵的果子那样的荣美。当我为着这件事，其实是有一点压力的。来到主面前跟他说的时候，神向我解开的就是这样的事没有律法禁止，这样的事没有律法禁止。哇！那一天我醒过来，我突然好像把自己的圣经看懂了。以前，当我读到这句话的时候。我主要想到的是什么？这样的事没有律法，律法就值得，摩西的律法，摩西的律法不禁止你活出仁爱、人喜乐、和平、爱、恩慈良、良善、信实、温柔、节制，只是人活不出来在律法之下。等那一天，当这一句话一直向我显明，这样的事没有律法禁止，你知道，在英文中啊，律法。l 其实还有另外一个翻译，就是法律。在英文中，律法和法律其实是一样的，都是同一个词。那一天，圣灵向我写明的是什么？这样的事没有法律禁止。哇！无论在任何一个时代，在任何一个地方，在任何的处境里，恩典。永远大过外在的挑战。我知道，凭着我肉体的倾向讲这些话不容易，也讲不出来。因为我们很容易看大环境，但今天真正的环境是什么？永远不是风浪太大，而是我们对真理认识的太少。永远不是挑战太大，而是。我们对主的话认同和认定的太浅啊！因为真相是打在我们里面的，包含智慧能力大过一切的，在什么样的处境中，神都开出路的。你还记得文化大革命那个时候有什么通讯吗？你可以想象吗？文化大革命中国的教会有十倍的复兴。那最艰难的十年，我想起我家里的长辈、老一辈的，因为我是第四代的基督徒，我家里的长辈他们都分享，在文化大革命的时候，他们有时候是晚上偷偷的、很安静的聚在一起，然后那个圣经啊都不是整本的，都是被撕掉很多的，对不对？这里分一点，那里分一点，然后抄写一下圣经，在有些地方。或者是晚上很晚去很远，那个时候只有走路啊，然后偷偷的聚一下，就在这样的光景中，基督的教会反而迎来更大的复兴，因为教会是神的教会，是不可能被消灭的吗？何况今天醒悟为义的我们啊，而主给了我们一个恩典是什么？他说这样的事没有法律禁止，那我们要问。现在法律禁止的是什么？宝贝的弟兄姐妹，今天神已经有给我们这样的平安和智慧，我们绝对不是要去强力的抗争啊，要去抵挡啊，绝对不是。我们是安息在其中，因为我们知道主给我们足够的恩典。那法律禁止什么呢？禁止所谓的哈，在网上传福音，或者网上传播教会的信息，也不是说针对我们的教会，而是整个中国内地的教会。都有阻碍嘛，在网络上。但主说，虽然法律禁止了这个部分，但有另外一些事法律没有禁止，而且我告诉你，法律永远不会禁止。法律不会禁止的是什么？就是《加拉太说第五章二十二节。灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩赐、良善、信使、温柔、节制。哈利路亚！这一些的事，没有一条法律禁止，不是单单中国的法律不禁止，世界上没有一个国家的法律禁止你喜乐啊！法律要禁止你，现在谁都不能喜乐了。法律禁止你不可以有爱心啊！谁有爱心，谁就要判刑。没有一条法律禁止你喜乐，因为仁爱。喜乐和平，中国没有一条法律禁止你和平平安。中国没有一条法律禁止你活出节制。你说我不要欲望泛滥，我想活得有节制、啊、法律禁止你不一定要有欲望，不可以有节制，没有一条法律哎。哈利路亚，这样的事没有法律禁止。有时候我们总是在用人的方法找出路，出路在哪里？出路在哪里？当然，主给我们的路是很多的。但是最重要的是什么？其实，主在给我们一个荣耀的盼望，或者说是一个更高的看见。不要局限自己，觉得我只有这种方式来传福音。传福音的方式很多，最重要的是生命影响生命啊！你可以想象吗？没有一条法律禁止你的。当你活得很喜乐、很平安，你的家很不一样。生命中作王的，满有喜乐，充满慷慨，充满爱，充满对人温柔和祝福的时候，你的邻居、你的朋友、你的同学，也许是以前啊跟你有点疏远的，但是他一直在观察你。一直在看你，你这个信耶稣的到底活得怎么样？他、啊、很惊讶、奇怪，你现在怎么这么自由啊？你怎么这么喜乐啊？你怎么这么平安啊？我觉得你的问题好像比我更严重，但你活得红光满面、喜乐开怀 ，Why？ 宝贝的弟兄姐妹，这就是醒悟为亚，因为这些果子都在里面了，而它彰显出来。哈利路亚！借着什么？借着安息。他加速的彰显，而当你彰显这样生命的时候，这样的事没有法律禁止，法律没有禁止你。你的邻居来问你说：“啊、呃，信耶稣怎么信啊？我也想跟你信啊。”你的邻居如果主动来找你，没有一条法律禁止你啊！哈利路亚！这意味着什么？意味着其实神把我们带到更高之处，我们不一定非要按照原来的套路嘛，更不要说没路可走。只是不一样，哪里不一样？首先，思维不一样，我们更安息了，我们顺服在这个法律的体系之下，我们走内在的生命之路。听好，福音是不会被禁止的，因为你生命的荣光活出来，没有什么东西可以禁止你啊！你在你的公司里，在你的单位里。你是最不同的，也许你在这个单位公司里，你的岗位不是最高的，可是你是活得最喜乐的，也是最健康的，你是活得最平安的，你活得最安息哈，人际关系也是非常有智慧的，这种生命怎么能活出来呢？能。因为你在爱子的国度里，你接受了这个国度的教育文化的影响，这是为什么牧师鼓励大家每一天走一路啊，哈利路亚！接受爱子国度文化的影响，把自己放在染缸里，哈利路亚！我每一天都在神爱子国度的染缸里，所以我在爱子的国度里，我听什么音乐呢？哈利路亚！我听的不是那些。激发我虚空的心，哎呀，各种寂寞，他伤害了我。<笑>我们不是要强化这种感觉呀，这种孤单的感觉、受伤的感觉。因为你听什么歌，有些时候你可能潸然泪下。对，那首歌想起了我的初恋，我是怎样被甩的，他是怎样伤害了我的。那首歌让我回顾我很多伤痛的经历，各位。你是在神爱子的国度里，当然我不会律法的方式说都不能听，但是牧师鼓励你嘛。容许牧师稍微推你一把好不好？哈利路亚，在爱子的国度里听什么音乐啊？也不是苦苦哀求来到你面前，求你赦免我的罪，我是多么的不配，我是虫不是人。你看到吗？在诗篇里有一句话啊，说我是虫不是人啊，我只是个虫啊。今天。你是神的意呀、啊，你活着就是基督啊！哈利路亚！所以我们要听的音乐也很重要，听的敬拜哈利路亚。我神真伟大，歌颂你生命真伟大，全地都看见。我神真伟大。因为当他被高举，我在他里面也找到了真实的自己。他如何的有尊荣，我也如此。因为他如何，我在世上也如何。我领歌唱赞美，救主我神，你真伟大。何等伟大！宝贝的弟兄姐妹，我们整个思想越来越连接真实。当你醒悟为意，你就知道活出来吧。神的种子显现啊，《罗马书》第八章，因为万物都在叹息，都在劳苦里，而神的种子显现，这个生命的感染力、生命的影响力是无穷的。所以我鼓励教会的家人们。外在的处境怎么样，我们都不沮丧、不灰心。当然，我们也巴不得是能够更通畅的。但既或安着现在的光景，我们依然向主感恩说，说主啊，你的恩典是丰丰富富的。因为当圣灵内住的时候，已经把整个天国的资源带进来。我们学习、学习神国度的思维和文化，在什么样的处境中？我知道恩典都够用，神都为我开了千万条路的，哈利路亚！这就是使徒保罗的看见，他说有许多的人抵挡我，但是他却说有非常宽大而且很有功效的门为我敞开了，敞开了。当我的思维转到那里，并且跟着他，跟着他，忍受他的话，接受他的教育，而重新做人的时候。哈利路亚！无论所谓地上的大环境如何，一点都不影响你活出，而且是最大化的活出基督丰盛的生命。谁能拦阻你呢？哈利路亚！不是哀求上帝来帮助我，而是运用他已经给你的权柄、智慧、能力和恩高。哈利路亚！我们向主感恩哈，祝福你。我们一起来唱下面这首歌，你们。
2: 感谢主耶稣，嗯、尊贵荣耀之王。全地之上，愿万民都喜乐，全地都喜乐。祝你。
1: 起来祷告，阿爸，我们感恩啊！你是何等的荣耀，何等的伟大！我们在你里面呢、啊，也找到了真实的自己。借着耶稣基督，我们成了何等样的人，是蒙你的恩才成的。谢谢你教导我们重新做人，谢谢你教导我们在基督里用你的眼光、用你的话来看自己，也培育我们的思维，使我们照着基督的心为心。我们学习在凡事上都依靠你，仰望你，连接你，深度的安息，并且轻松的加速。我感恩祝福我每一位宝贝的弟兄姐妹，我们每一个人的家在来临的日子越来越不一样。谢谢主，我们的生命就是一篇讲道，我们的生命就是一个荣美的见证。我们整个家会吸引许多的人都一起归向主的。我们安息，感恩祷告。奉耶稣得胜的名啊，阿门！大大的祝福你，阿门。